Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зърмита Стоилова. Тази седмица в подкаста говорим за това как държавата си хареса още един економически сектор – пазара на горива, в който реши да навлезе като, като пазарен играч. Създаването на държавна петролна компания, която ще управлява държавния петролен резерв и ще създаде верига от бензиностанции, беше обявено тази седмица от финансовия министр Владислав Горанов и министър на економиката Емил Караникол. Тази идея е поредната в серията Държавен капитализъм, упражнявам последователно от третото правителство на Бойко Борисов. Транспортният репортер на Капитал Калина Горанова е тук с подробностите. Здравей, Калина! Здравей, Зори! Карина, можеш ли да ни разкажеш каква е историята на, на Държавна петролна компания? Защо как се появи тази идея? С какви аргументи реши властта да, да навлезе на този пазар? Ами, появи се бързо и доста решително, с голям размах. В общи линии, повечето играчи на пазара бяха и изненадани. Официалните обяснения защо държавата решава да влезе на този пазар бяха, че горивата на бредно не са паднали, цената им не е паднала достатъчно по време на коронакризата, че има различни цени на пазара, което нали, аз лично не разбрах как това може да бъде лошо. А, и че има недостиг на складове за пазане на резерви от горива. Това беше официално, което беше представено. Като в последното има някакъв резон, тъй като от години се знае, че на пазар на горива а, площите а, за пазане на резерви са, а, създават проблем. Това е скъп, пазането на резерви е скъпо начинание, сложно начинание. А, може да се търсят различни варианти за промяна на, на модела. Примерно, компаниите да плащат на държавния резерв, той да го прави вместо тях. Тоест има някакъв смисъл, но държавата реши да влезе доста по-масштабно и на а, всички фронтове. Просто а, специално с обявяването, че ще прави огромна верига от а, 100 бензиностанции. А как ще се случи, как точно ще бъде създадена тази компания? Има, знае ли се вече кой ще управлява, как ще се финансира? Това, което се знае към момента е, че първо ще случат корекции в Закона за държавните резерви и военновременните запаси и че Държавна агенция, Държавна резерви и военновременни запаси ще, ще, от нея ще бъдат апортирани активите, които са свързани с операциите по пазането на резерви от горива в, тази, в това държавно предприятие, Държавна петролна компания. Съответно, то ще започне от тук на сетне да изпълнява функциите на Държавната агенция, т.е. да пази горива по двата закона, които са за, за военните запаси и за запасите от нефти и нефтопродукти. Държавната петролна компания ще, също така и ще контролира, ще контролира бизнеса, дали той пази своите резерви, нещо, което в момента правеше Държавната агенция. Тоест се получава някакъв а, микс от фирма, която ще се конкурира и ще контролира останалите играчи на пазара. Имаше ли вече реакция от бизнесите в сектора? Защото на практика държавата им създава един вид нелоялна конкуренция, ако правилно се ориентирам. Ами, имаше, имаше няколко положителни реакции от, от сектора. От, те дойдоха от Крип, например. А, и от асоциацията, така наречената асоциация на малките бензиностанции, които подкрепиха тази идея. 
Големите вериги, Петронната и Газова асоциация по-скоро все още мълчи официално по темата. А какви други възможни, как да кажа, проблеми или, или пречки виждаш пред намесването на държавата по този начин на пазара на гориба? Ами, това, което е смущаващо е, че на практика държавата призна, че каза до момента не си е вършил работа, тъй като министър Горанов каза до момента анализите на КЗК показват, че няма проблем на пазара на горива по отношение на а, непозволение и споразумение, но ние въпреки това ще се намесим индиректно, така по този начин казва, че а, държавата не е в състояние да изпълнява задачите, които всъщност трябва да изпълнява, т.е. да създава една нормална пазарна среда и да контролира дали тези, тези норми се спазват. И вместо да се насочи, да насочи усилията си в тази насока, тя трябва да се занимава с нещо, което е доказала своята не много голяма успешност, а именно да прави бизнес. Има множество държавни компании, които към момента са огромна тежест за бюджета и се справят с спорна успешност с задачите, които са им поверени. На практика се създава поредна такава структура, която предвид мащабите, които са заявени, крие рискове да се превърне в една огромна машина за обществени поръчки на всякакви нива. Първо през строителството, след това през поръчките за доставки на, на петролни продукти, през заявките за магазините. Отделно другия риск е, че Държавния резерв се занимава с военновременните запаси, и лесно може да се скрие заради тази си дейност под графата секретно. А, то, и да се получи една смесица от а, секретна дейност, търговска дейност, в която след това много трудно биха могли да се разграничат някакви потоци на, а, на финансиране. Тъй като едно от нещата, които обясни Горанов, беше, че държавата ще продължи както до сега да финансира пазането на резервите, каквато е задачата на държавния резерв. Тоест тази дейност по складовете ще си се финансира от държавата, а дейността по оперирането на бензиностанциите ще се финансира от пазара. А, това би могло да създаде а, опасна ситуация от гледна точка на неразделянето много успешно на финансовите потоци, крос-субсидиране. Подобни примери имаше в, примерно, в сферата на железопътния транспорт. А, не е ясно дали в последствие всичко ще бъде много точно ясно разграничено, така че да не се получи крос-субсидиране и съответно нелоялна конкуренция на а, фирмите, които са на пазара, които всичко финансират през цената на горивата. А, а може ли да кажем дали ще има ефекти за крайните потребители на гориво от, от това удобно наблизане на държавата, да речем в промяна на цената на горивата или по друг начин? Ами със сигурност това може би изглежда атрактивно на крайния потребител към момента, който се арежда на бензиностанция, но тук е големия въпрос а, дали, дали това няма да стане за сметка на загуби на самата компания. Много е важно на каква цена тя ще купува горивата и на каква цена ще продава и дали няма да си позволи да продава на подсебестойност. Защото в крайна сметка това на първи прочет може да е окей okay за потребителите, които ще плащат по-низки горива, но в крайна сметка те ще си го платят това през, 
през загубите натрупани в компанията и дотации от бюджета. А като едновременно с това, това ще доведе и до изкривяване на пазара, което нали, няма, как да е, няма как да е нещо положително в дългосрочен план. А можем ли да кажем или да направим някаква оценка колко ще струва цялото това усилие на дълнокоплатите? Защото в крайна сметка създаването на нещо от държавата означава, че го плащаме ние. Така е. А, те самите не посмяха да направят а, сметка. А, според източници от пазара една верига от 100 бензиностанции струва минимум. 100 милиона евро. Това е нали, начална сума, с която тръгваме. Вече всичко зависи колко мащабно иска държавата да се разгърне на пазара на складови площи. Говори за, че иска да строи още складове, че е готова да строи още складове. Така че оттам на след не може да се знае колко, колко ще, ще се разгърне в бизнеса начинанието си. А добре, има още една сюжетна линия в тази история, за която ти разказваш в, в този текст от, от броя тази седмица. И тя е, че да. тя върви някакси паралелно с смяната на ръководството на пазарния лидер Лукойл и оттеглянето на Валентин Златев като негов генерален директор. Каква е връзката? Каква е историята тук? А, да, започнаха да се случват беди на Лукойл от, от промяната на на управлението в компанията. Преди една година дългогодишното лице беше сменено от, от Руснака Булат Собаев и всъщност странното е, че тогава пазара очакваше, а и така и се е случва поне по данни от пазара, че руската компания започва да се държи доста по-пазарно и странното е, че в този момент започнаха да и се случват неприятности. Примерно беше, беше прокарана поправката Лукал през Законът за здравето в края на, на извънредното положение. Там се промениха някои доста съществени неща за руската компания по отношение на складовете им. Може да разкажеш какво представляваше поправката, да ти припомниш. Ами, ами Лукал има един, Лукал България има един доста голям склад. А, така, известната тръба която започва от рафинерията и стига до София. Нея, нея са закачени 6 отделни склада и цялото това нещо, цялата тази структура се води един, един данъчен склад. На времето, още по времето на Ваймитанов, е, имаше някакво желание да бъде разбит на части, но това не се случи. В крайна сметка това нещо беше прокарано през Закона за здравето, което от една страна не е лошо, че се прави опит да се контролира по-добре компанията, но е факт, че се прави доста бързо. Всъщност в момента всичко се случва доста бързо, стегнато, организирано, без много големи обществени дебати и дискусии. Всъщност на тази тръба е закачен един от държавните складове на, на резерва, този в Сливен. Всъщност това, което разказват от пазара е, че Лукойл е дългогодишен партньор на Държавния резерв. Самият Държавен резерв при оперирането на тези а, горива, които съхранява, той е длъжен да ги обменя през известен период от време, да ги опреснява. Лукойл е дългогодишен партньор на резерва, а, но това, което се чува от пазара е, че от една година а, тази съвместна работа е позамряла. 
и че всъщност това е един от, това е една от причините да се прави тази огромна промяна на, на пазара. А има ли друга компания, която се намесва на мястото на обуклава по някакъв начин? Ами това, което, което споделят източници от сектора е, че така е единствената по-сериозна альтернатива на Google. Това е а, компанията InstaOil, която внася танкери през пристанище Бургас, което е на концесия, която е взета от братята Домощиеви. За миналата година компанията е внесла 80-90 танкера. А, всъщност, самата смяна на господин Златев Фулкол беше предшествена от един от един сблъсък между него и Георги Самуилов, който е собственик на, на InsaOil. Така че нещата се са обвързани по някакъв начин. А InsaOil колко е голяма на, на този пазар на гориба? Ами InsaOil е голям вносител. Има малка верига бензиностанции, няколко обекта по-скоро. Но е в топ-10 на най-големите, нали така? Да, да, доста голяма, доста голяма компания. Не е много популярна, тъй като основно участва на пазар на Едро. Но то всъщност, всъщност публиката, може би, нормално се фокусира основно върху пазара на древно, върху веригата бензиностанции. Но за сектора е по-важно какво ще се случва на пазар на Едро и какво се случва с едровата цена. И едно най-големите активи, един от най-големите активи на Лука в България е, че всъщност той е прайсмейкъра. И той задава, задава цените. И на, много интересно за играчите от сектора е какво ще се случи, когато държавата влезе на пазара на Едро, на гориба и каква ще е нейната ценова политика. И дали целта не е да измести Лука като ценови лидер. Каква ще е следващата стъпка? Как ще, как ще видим, може би, ще, ще видим, може би, кои ще са лицата, които ще застанат на... Ами лицата, които ще застанат, със сигурност ще са много показателни. Оттам ще може да си направим изводите. <съща> Кой е архитекта на всичко това? Спрягат се някои имена, ще ги запазим за пълна там. Така че да, това, това ще го следим с интерес. Сега всички са скептични по отношение на това дали, дали ще се издобием с а, огромна държавна велига бензиностанция от 100 обекта. Това е едно доста скъпо и сложно начинание. Скептични са дали държавата изобщо ще успее. Съмнението си, че може да тръгне да купува обекти, което има, би имало по-голяма логика. А, но мисля, че това за момента ще бъде на по-заден план. По-интересно ще бъде а, дали и по какъв начин държавата ще влезе на пазар на евро на горива. Другия много важен момент е какво ще се случи с, а, с политиката по отношение на пазането на резерви. Нали, както казах, сектор има някакви надежди, че ще се промени модела. За момента, за момента такива индикации от държавата няма. Но това се чака също с, също с интерес. Не всички компании към момента спазват изискването за пазането на резерви от горива. Един от примерите е Insoil, която предпочита да води дела с държавния резерв за това, че не си изпълнила изискването, вместо да пази резерви. Така че, примерно, такъв тип компании биха имали някаква полза, ако се освобождават площи или се облегчават процедурите. Така ли, че повечето големи компании имат складове. Складове също така има доста, които не се използват. Примерно 
Петро има доста такива складове, които не се използват към момента, няма пазарен интерес към тях. Така че държавата може да тръгне да купува. Ами, Калина, много ти благодаря, че ни въведе в тази интересна история с много сюжетни линии. Повече по темата може да прочетете и в седмичния брой на Капитал, където Калина е взела интервю с един от големи, другите големи играчи в бранша, собственика на Петро Гриша Ганче. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.